0: 在国社党的高层人物中，恐怕找不出一位比海因里希·希姆莱更矛盾的人物了。他的魅力、他的彬彬有礼，以及他在会议上表现出来的谦虚和对道理的深明，在许多人脑海中留下了深刻的印象。外交界人士把他描述成一位具有冷静判断力的人物。抵抗运动的同仁则认为。在纳粹的领导层中，他是唯一可以用来结束希特勒统治的领导人。在霍斯巴赫将军看来，他是元首的罪恶精灵，既冷静又善筹谋，是第三帝国里最厚颜无耻的人物。阿曼则认为，他是罗伯斯皮尔或热衷巫术的耶稣会之流。国联驻但泽前高级总督卡尔·布克哈特觉得，希姆莱之所以成为一个罪恶人物，是因为他有集中精力于小事的能力，能善于欺上瞒下，并且有一套非人道的方法论。他有点像机器人。在他的小女儿吉德伦眼中，他是个慈父。他的小女儿说过：“不管人们说我爸爸什么，不管人们怎样骂他，或将来骂些什么。”他都是我的父亲，是最好的父亲。我过去爱他，现在仍然爱他。希姆莱的部下大多觉得他是个待人热情、事事深思熟虑的领导，具有深刻的民族感。他与秘书们玩纸牌，与副官们一起玩足球。有一次，他竟请了十多个女杂工去参加他的生日晚宴，还令军官们任意挑选他们共席。军官们有点不愿意。希姆莱自己把他们的领班带走了。他的性格像谜一般，为什么会这样，在他的青年时期里找不到答案。他出身于巴伐利亚的一个富裕的中产阶级家庭，是以他父亲最著名的门生海因里希·维特尔斯巴赫亲王的名字命名的。青年时期的希姆莱并不比巴伐利亚他那个阶级的一般青年更加反犹。从他在日记中对犹太人的评论可以看出，他是个盲从者，不是个种族主义者。他想公正地对待犹太人，对于性，他有顽固的信念。这在他所处的时代并不是异乎寻常的。总而言之，他似乎是可预言的巴伐利亚教育和训练的产物，前途光明的青年官僚，既严肃认真又循规蹈矩。1922年， 22岁的希姆莱成了满脑子反犹思想的典型民族主义者。他还带着浪漫的眼光向往军事生涯。那年，他在日记本的扉页上写了一首诗，流露出他愿为某件事业而献身的梦想。虽然他们可将你刺死，却要战斗、抵抗、挺立。你自己可以灰飞烟灭。却要令旗帜高高举起。所以，一个有这种意志和决心的青年，会受到国家社会主义的理论及其迷人的领导者吸引，这就不足为怪了。他所受的训练是为了做官，他的天性又是忠诚，这样，他当个职业纳粹可以说是十全十美。当他在党内平步青云时，他成了自身思想斗争的受害者。他是个巴伐利亚人，但他崇拜像腓特烈大帝那样的普鲁士国王，不断颂扬普鲁士人的朴实无华和吃苦耐劳的精神。他自己长得黑，中等身材，外表有点像东方人。他疯狂的相信，理想的日耳曼人是北欧人，同时与他的主子一样。喜欢身边有金发碧眼、身材细高的部下。希姆莱下定决心，要在100年内用标准黑种日耳曼人与金发碧眼的女人交配的办法，培育出黑种日耳曼人来。为推行其种族政策，他建立了一个名为“生命之泉”的党卫军妇幼保健组织。主要作用在于为党卫军内没有子女的家庭收养种族上合适的孩子服务，并帮助种族上合适的未婚母亲和他们的孩子。在占领区，数以千计的小孩被绑架，并在党卫军的特别设施内得到抚养。希姆莱对党卫军将领们说：“世界上的所有好血统，所有不在帝国这一边的日耳曼血统。”在未来的某一天，都可能将我们毁灭。所以，每个能被带回德国的最好血统的日耳曼人，将他培养成自觉的德国人后代，对我们说来都是一个战士，对方也就少了一个人。把全世界有日耳曼血统的人都接回来，我确实有这种想法。能偷则偷，能抢则抢。战后有些传说很可怕，说生命之泉是种马场，在那里党卫军分子与合适的年轻女人交配，繁殖最优秀的民族。希姆莱的计划虽然没有阻止不合法的生育，但也没有证据可以证明他提倡不洁性交，也没有证据证明绑架孩子是大规模进行的。在所有生命之泉设施中，雇员只有700人。这一事实使人对这些说法产生怀疑。可以肯定地说，希姆莱确实曾计划要大规模地开展这一运动，但是由于急需安置和消灭犹太人，生命之泉从没有发挥它的潜力。他羡慕体格上的完善和运动技巧，自己却不断遭受胃痉挛的折磨。他的滑雪和游泳的姿势好得出奇。一次，他身体垮了，还力图争夺一英里赛跑的低级铜牌。在德国，除了希特勒外，谁的个人权力也没有他的大，但他依旧那么谦恭，那样勤奋。他生来就是个天主教徒，现在却无情地攻击天主教会，而他，据他的一个亲密的合作者说，又按耶稣会的原则奋力重建其党卫军。数以百万计的人惧怕他，但在元首面前，他却吓得全身发抖。他曾向一个下级承认，一见元首，他就觉得自己像没做功课的小学生一样。与元首一样，希姆莱对物质享受漠不关心。他又与戈林等人不同，从不利用地位去谋取私利。他的生活非常简朴节约，吃的很简单。喝的也很少，一天只献抽两只雪茄。他在特格恩西为妻子和女儿安了一个家，在科尼西附近为他的私人秘书安了另一个家。他是个富有责任感的男子汉，每个家都安置的很舒适，这样自己能花的钱也就所剩无几了。在他的教义中，有些是非常古怪的。连他的忠实的追随者都觉得无法接受，比如说，冰河宇宙进化论、磁学、以毒攻毒疗法、催眠术、自然优生学、千里眼、信仰治疗术以及巫术等。他创立了在煤上浇水提取煤油，以及从含金矿石中提炼黄金的实验。他的所有权利都来自希特勒。但元首私人却不想与他有什么来往。他对夏伯说：“我需要这样的警察，但我不喜欢他们。”希特勒甚至令他的私人副官、党卫军上尉舒尔兹，别把每天的军事讨论情形告诉他的名义上的首领。与此同时，他又把完成隐藏在他心底的任务、最终解决这个权利。交给了希姆莱。在某些方面，这项任务是很适合他的。从一开始，希姆莱对希特勒就俯首贴耳，完全成了希特勒的人，成了他的信徒，他的臣民。再者，希姆莱是国家社会主义的缩影，因为正是由于他的个人勤奋，使党卫军的职业工作能克服自身的问题。他是元首的左右手。尽管见了血或殴打便会呕吐，他却成了一个遥控集体屠杀的刽子手，一个高效率的职业谋杀者。他一方面这样做，另一方面又依然多愁善感。他私下对他的医生说：“我常常杀戮，但每次看到他的死眼，我良心上就过不去。”不久前，他冒着危及自身的风险，和随军元帅米尔契一起策划，拯救了在荷兰的 1.4 万名熟练的犹太劳工的生命。他也释放了被关在拉文斯布吕克集中营的一个空军上校的母亲，因为他拒绝放弃作为一个耶和华证人的信仰。他这样做的原因是，米尔契曾以不再与他说话相威胁，他也很想让别人将他看成是好人。假如人们用外交手腕找他请求宽恕，只要求得有理，他便觉得很难拒绝。他曾释放过一名逃兵，还原谅过一名曾写文章尖锐地批评党卫军虐待波兰人的官员，但是他的荣誉感却不允许他宽恕自己的亲属。他有个外甥是党卫军一名军官，被告搞奸。状子告到他那里后，他立刻签署命令，将他送进了惩罚营。在囚禁期间，这个青年又一犯再犯，多次击间。希姆莱下令将他处决。党卫军法官向他求情，请求宽大，遭到希姆莱的拒绝。我不想让别人指责我说他是我的外甥，我便宽恕他。后来，希特勒亲自出面，才取消了死刑判决。在希姆莱的监督下，到1943年秋，屠杀中心的工作效率达到了最高峰。在奥斯维辛，那些被挑选出来处死的人们，竟列队从吹吹打打的管弦乐队前走过，而这个乐队是由犯人们组成的，由犹太小提琴手罗塞指挥。然而，特莱博林卡的情况却完全不同。处死前，被囚的犹太人通常都知道自己即将去死。因受到刺激，常常大喊大叫或大笑，恼怒的看守便用鞭子抽打他们。在狱卒替母亲们剃光头时，婴儿常碍手碍脚，便被抓来抛到墙上摔死。犯人如果有丝毫反抗，看守们和模范囚犯便用鞭子将全身一丝不挂的受害者驱上开往毒气室的卡车。行刑队员的脑海中从未闪现过拒绝执行屠杀令的念头。奥斯维辛集中营的指挥官霍斯后来供认说：“我只能说是，我从来没想过自己要负什么责任。你知道，在德国，人人都明白，如果某件事出了差错，只有发号施令的人。”才能负责。行刑队员们也从不问一声这些犹太人是否该死。你们难道不明白吗？我们这些党卫军士兵是不能思考这些事情的，我们连想都没想过。我们受的是服从命令的训练，根本不动脑筋。我们谁都不会想到不执行命令。反正，我要不干，别人也会干。另外，参加灭绝行动的所有人都受过严酷的训练。如果有命令，他会开枪杀自己的兄弟。命令是高于一切的。有些行刑队员还很欣赏自己的工作，但这些人都是虐待狂。是冒着遭上司惩罚的危险这样干的。多年前，希姆莱就禁止党卫军的任何人单独对犹太人采取行动。党卫军的指挥官必须坚强，但不是冷酷无情。他只是特种行动队队长说：“在你工作中，如果你发现某个指挥官越权，或其自我约束力已有含糊的迹象，你要立刻干预。”不久前，他曾就未经批准便枪杀犹太人事件向党卫军法律部发出了类似的指示。如果动机是出于自私、虐待或性爱，应根据情况分别按谋杀罪或杀人罪量刑。这毫无疑问便是他授权摩根将布痕瓦尔德的指挥官拿来受审的原因。将手下的人训练的坚强却又不冷酷。这确是希姆莱的一件难办之事。为了达到这个目的，希姆莱打出“忠贞就是荣誉”的口号，试图把党卫军变成武士。因此，他不但向党卫军灌输种族优越感，还灌输忠君爱国、同志情谊、忠于职守、忠诚忠实、勤奋努力以及武士情操等各种道德观念。他的党卫军是党的精华，德国人民的精华。因而也是全世界的精华。在建立起了向党卫军灌输他的理想的组织体系后，他希望能培养一代新人，比迄今世界上见到过要优良的多、宝贵的多的新人。他亲自向党卫军演讲，告诫他们要有礼貌，要有教养。无论请客、夜宴，或至组织游行，只要有客人在场，我就要求你们注意，哪怕是最小的小节，因为我要使党卫军成为讲礼貌的典范，让他们对全体德国同胞都彬彬有礼。党卫军也应该成为整齐、清洁的模范。我不想看见哪一件白衬衣上有一个，哪怕是最小的污点。再者，喝酒时应向绅士，不准报饮，否则我就让人送一支手枪给你，叫你结果了事。事实上，不管他们的任务何等凶残，他们都应该是绅士。1943年10月4号，希姆莱正是怀着这种想法将党卫军的将领召至波森的。这次召见的基本目的是要扩大对灭绝犹太人一事的知情人范围。摩根不久前披露的情况，以及关于集中营那些恐怖的谣言源源不断传来，使元首的最忠诚的追随者也产生恐惧和感情上的突变。现在既然秘密已经泄露，希特勒便决定把党和军方人士也牵扯进最终解决。这样，从效果上看，把他们变成同谋后，他便可迫使他们打下去，一直打到底。战争可能已经失败了，这却能给他时间去实现他的主要目标。从最坏打算，他也可以带着几百万犹太人与他一起死亡。向党卫军发表的讲话是希姆莱之后发表的一系列讲话的第一篇。通过这些讲话。希姆莱将许多文职领导人和陆军军官卷了进来。在某种意义上，首篇演讲是最重要的，因为他必须说服党卫军完成这一令人讨厌的任务和执行他们的组织的最高原则是不矛盾的。他说：“有件极严肃的事情，他想跟他们谈谈。在我们内部，我要开诚布公地提一提，但我们永远不会公开讲它。”他显得有点迟疑，但最终还是开了口：“我是说犹太人撤退的问题，也就是消灭犹太种族的问题。这件事说来很容易，犹太种族正在被消灭。有个党员说，这很明显，我们的纲领里写着消灭犹太人，我们正在这样做，将他们灭绝。”尽管摩根和格斯坦提出了不受欢迎的怀疑，在喊了多年动听的言辞和口号后，这些不加掩饰的言语着实令人震惊。更令人震惊的还是希姆莱对那些利用最终解决一直在牟利的人们的谴责。有些党卫军成员，人数虽然不多，不负众望，他们死有余辜。我们有这个道义权利，有我们的人民的职责去消灭这个种族。当他们要消灭我们的时候，但是我们无权去发财，哪怕只是一件皮大衣、一只手表、一个马克或一支香烟或别的东西，因为我们消灭一个病菌后，并不想最终自己受到感染或死于这种病菌。我不允许在这里出现腐败现象，并让他们站稳脚跟。哪里出现腐败现象，就在哪里追究。然而，我们最终却可以说，我们完成了这项最困难的任务，得到了我们的人民的爱戴，而我们的精神、我们的灵魂、我们的性格等，都没有因此遭到他的伤害。